0: چقدر فکر میکنیم دوست داشتنی هستیم اون وقتهایی که مشکلی داشتیم یا در بستر بیماری بودیم چند نفر به یادمون بودن در زندگی چقدر تنها میمونیم؟ آیا از تنها ماندن میترسیم من با دوستم هرمس امروز در یک اپیزود نیم ساعته به بررسی این سوال ها با ما باشیم درود دوستان من هیربود هستم. درود به همه منم هرمس هستم و با اپیزود پنجم پادکست هیربود و هرمس در خدمت شما جلسه قبلی در اپیزود قبلی درباره مهرطلبی صحبت کردیم و توضیحات مختلف روش دادیم، بحث کردیم و زمان کم آوردیم، قرار شد این جلسه را هم اختصاص بدیم به مهرطلبی و اینکه چطور میشه با مهرطلبی در واقع برخورد کرد و این نیاز به تایید رو کم کم از درون خودمون دور کنیم. هرمس شما شروع
1: کن. بسیار عالی. یه خورده حالا بریم توضیحات علمی تری بسنن بدیم برای شروع بد نباشه. مهرطلبی رو بخوام تعریف بکنم تعریف دقیقتری بخوام ازش بهش بهتون بدم مثلا اون تلاش و اون کوششی که یک آدم انجام میده که بقیه دوستش داشته باشن از تنهایی در بیاد بهش کمک بشه از فشار خارج بشه منطقه چون درست عمل نمیشه در نهایت نتیجه معکوسی میگیره باعث تنهایی بیشتری میشه باعث در حقیقت جدی نگرفته شدن بیشتری میشه و اونجوری هم که جلس باز اشاره کردیم یکی از اون الگوهای خیلی رایجه یعنی عده زیادی از آدمها در کل دنیا درگیر این موزل هستند دلیلش هم باز به این برمی گرده که جلس اشاره کردیم ما حیوانات اجتماعی هستیم ما بودن در جمع برامون خیلی مهمه این نکته ای که باعث میشه انسان خردمند رشد بکنه و بر دیگه دیگر گونه های انسانی که وجود داره پیروز بشه این ارتباط که بین آدم، بین اون گروه شکل گرفته صحبت هایی که با همدیگه می کنند این باعث این تفاوت میشه و در نهایت باعث پیروزی این گونه که حالا تا به امروز به ما رسیده میشه یعنی نیاز به ارتباط نیاز به توجه گرفتن نیاز به دیده شدن همونجوری که تو قسمت قبلم اشاره شد میتونه انقدر قوی باشه و انقدر مهم باشه که نوزاد انسانی رو تا مرحله مرگ پیش ببره
0: ای که در هفته پیش در موردی صحبت کردیم در مورد این نیازها در واقع اشارهش به اینه که یک سری نیاز طبیعی در ما نهادینه شده اما ما در خداگاهمون به واسطه عواملی که به همون میگذره مثل کودکی، تربیت، شرایط اجتماعی این نیازهای طبیعی رو از اون حالت نرمال خودشون از اون حالت سازنده خودشون خارج میکنیم و تبدیلشون میکنیم به یک سری آرزه که توی همین مهرطلبی در واقع یا نیازه به تعیید گذیم خب ما به عنوان کودک عنوان انسان نیاز به نوازش داریم در این حال ما نیاز به تشویق هم داریم اما اگر در هر دو حالت نوازش یا تشویق جزئیات رو نبینیم و این رو مشروطش بکنیم بکشیمش به سمت نیاز به تأیید و بعد این حالت بیمارگونه‌ای پیدا بکنه که ما ارزش خودمون رو نشناسیم عزت نفسمون پایین بیاد و بعد بریم به سمت اینکه که حالا این نیازها رو با, با یک نیاز دیگه در هم آمنیخته بکنیم و تبدیلش بکنیم به یک در واقع عادت مخدمت.
1: آره حالا آره، آره، مثال خیلی ساده و دمدرستی که مثال کاملی هم نیست نیاز به توجه مثل گرسنگی شما به طور طبیعی گشند میشه و نیاز باید این نیاز رو ارضا بکنید شما به توجه نیاز دارید اگر نتونی از یک روش سالمی کسبش بکنی. مثل اینه که تو غذاها بری مثلا یک غذایی که بخوری که مسمومه. ممکنه که مثلا حالا چون با فاسفود یا با چیزایی دیگه بتونی ادامه حیات بدی. ولی داری به خودت آسیب میزنی. اینجا هم همینه. داری اون نیاز به توجه رو ارزا می کنی. ما فکر میکنم تو شماره صفر این رو مثال زدیم. مثل بچهی که میاد توی مهمونی و... حالا مثلا اومده خونه دایش، اون توجهی که دم در می‌خواسته رو نگرفته. وقتی که میاد توی مهمونی شروع میکنه به شیطنت، به اینکه شیرنی رو خورد کنه رو زمین بریزه، دست بزنه، چای رو بریزه، به یه شکلی کارهایی بکنه که حتی دعواش کنن یا حتی کتکش بزنن، ولی دیده بشه. اون بی اون بی اون دیده نشدنه، انقدر سنگینه و انقدر آزار دهنده است از که شما حاضری توجه رو به شکل منفی بگیری ولی بقیه بهت تفاوت نباشند
0: متوجه هم مثال خوبی هم بود من منو به فکر فرو برد ببین حقیقت اینه که من خودمون وقتی روی مطلب مطالبه میکنم میبینم که در من هم این, این قضایا وجود داره این نیاز به مهرطلبی گاهن به خاطر سیستم آموزشی، به خاطر مسائل فرهنگی، مسائل تربیتی میتونه در یک گستره خیلی بازتر و بزرگتری توی جامعه اتفاق بیفته. یعنی ما به همون به به خاطر همون ریزکاری‌های تربیتی که هیچ وقت بهشون نرسیدیم و هیچ وقت بهشون نگاه در واقع منتقدانه درست نکردیم میتونیم هممون به نوع این آرزو رو در خودمون پیدا بکنیم حالا کم و زیاد داره یا در جای خودش رو نشون میده در جای نشون نمیده ولی این،, این آرزه ها در ما هست چون فکر میکنم جلسه پیش صحبت کردیم در مورد اون توجه مثبت مشروط شاید اغلب خانواده های ایرونی اون کار میکنن اغلب خانواده های ایرونی عرضش گذاری بچه رو معتوف میکنن به عمل کردش و درخواستی که پدر و مادر ازش دارن و تعییدی که در بابت اون عمل کرد بهش میدن خب وقتی یه همچین چیزی در سیستم تربیتی ما نهادی نشده فلواقع ما هممون به نوعی با این آرزو درگیر آره
1: شد من این رو بحثت رو دوتای نکته جالب داشت این دوتا رو با هم با هم جمع بکنم در حقیقت تأثیری که خانواده داره میذاره و هممون یه سری خاطرات یا اینچنینی داریم یه خاطره از خودم یادم مفتاده لاشد حالیت لط نباشه گفتنش یکی از چیزهایی که تو کودکی من بر خودم خیلی پررنگ بود و خیلی برام ارزشمند بود و از این حقیقت خصوصیتی که داشتم خیلی لذت میبردم تو همین بازی بچه ای که می کردیم حالا به های مختلف هر بازی من همیشه سعی می کردم بذارم یارگیری ها انجام بشه برم سمت تیم ضعیفتر قرار بگیرم و تا سالیان سال فکر می که چه مثلا آدم مهربونی بودم چقدر مثلا به فکر بقیه بچه ها بودم چقدر مثلا حال خوب می دادم به بقیه و اینچه هم مثبت بوده تو همین در حقیقت تانکاشا تو همین گشتنها یه چیزی کش کردم که به خودم خیلی شوک سنگینی داد یعنی خیلی همه چیز عوض شد تجربه تقریبا شد اصلا یک داستان دیگری یهو به این نتیجه رسیدم که من این رو از سر مهربونی انجام نمیدادم من می‌رفتم تو تیم ضعیف و در حقیقت داشتم از مسئولیت خودم انگار به یک شکلی فرار می‌کردم من وقتی با تیم ضعیف بازی می کردم طبیعتاً خیلی انتظاری از اینکه اون تیم برنده بشه کسی نداشت. اگر احیانا میزد و اون تیم برنده میشد که من برای مدت زیادی قهرمان ملی اون مدرسه محل حالا به هر شکلی اونایی که در جریان بودم میشدم. تشویق زیادی می‌گرفتم، توجه زیادی میگرفتم. اون بچه‌ها خب خیلی چون نزد محدود تجربه های مثلا میشون بود، خیلی با من دوستی مثلا محبت زیاد شاید مثلا هدایایی به من می‌دادند و اینها. Uh, و اگرم که بازنده میشدیم که خب طبیعی بود کسی هم نمیتونست بیاد بگه که خب تو چرا باختی ها خب میتونستم بگم خب ببین من با کیا بودم چه تیمی بودیم مثلا خب طبیعی بود که ما ببازیم. یعنی خیلی وقتا هستش که کارا اصلا ظاهرش چیز دیگریست و خودت هم نمیدونی یعنی ناخودآگاه داری این بازی رو انجام میدی چون اقدر اون تربیت و اون ارزش گذاریه و اونها رود بار شده و تو تا یه سنی هم تو اصلا اینا رو با عنوان باور پذیرفتی بهشون فکر نمی داری اون خطر اون شکلی میری بعدم پیدا کردنش خیلی خیلی کار سختیه و خب خیلی هم کار دردناکیه
0: می میفهمم می من یه مثال از همین روزای اخیر بزنم دست خودم خب توی توی تویتر فعالیت زیاد میکنم و دوستای توییتری هم دارم که خب پشت پرده با هم حرف میزنیم هم فکری می‌کنیم و خب اغلب اوقات هم من دارم یه کار تحلیلی می‌کنم یا های تحلیلی می‌کنم. تو همون مکالمات ماهای اول به این جریان های اخیر بود با این دوستمون یه روز برگشت به من خانومی آمد. برگشت من گفت تو چرا اینقدر نیاز به تایید داری؟ خب اول این جمله رو شنیدم تو قالب بزرگ خودم گفتم نه گفت چرا تو خودت, خودت هم خودتو تعیید میکنی یه کاری رو انجام میدی خودت هم خودتو تایید میکنی مگه شک داری به این کارایی که میکنی و من جوابی نداشتم براش وقتی که صحبت تموم شد خب خیلی سطحی گفت و گذشتیم و صحبت تموم شد من یه چند روزی با این مطلب درگیر بودم که یه جایی در ذهنم گفت راست میگه چون من یه کاری رو میرم انجام میدم و بعد میام با همین دوستایی که دارم دوباره و سر صحبت رو از یه جایی باز میکنم که اون کاری که انجام دادم رو بیام از اول بگم و نتیجهی که گرفتم رو دوباره بررسی کنم و بگم که اون نتیجه درست دارم. و اونجا من بگیم به ب- ب- همین ریشه همین مهر یا به دنبال دیگران بودن در خودم توی این مقطع کاریم هم حتی پی بود که چقدر عجیب چه تربیتی در من نشسته که من انگار هر کاری که می باید چند نفر دیگه بیرون باشند در دنیای بیرونی خودم در اون فضای نزدیکم که اینا تایید بکنن اگر اینا تایید نکنن انگار یک چیز خیلی بزرگی کمه و پرداختن به این موضوع به من کمک کرد که باید کردورزانه حالا از این به بعد نسبت به کارهایی که میکنم در واقع عمل بکنم که بتونم با آگاهی اون نیازه به تایید رو از بین ببرم بخ... یعنی همون در واقع شاید میشه ترکیبی از عزت نفس رو به نفس رو به کار بگیرم آگاهانه و خودم مشوق خودم بشم یا خودم تایید بکنم و فرایند کاری که انجام دادم چون از ذهن خودم اومده بود بیرون دیگه نکرده بودم که توجه دیگران رو بگیرم ولی همچنان اون نیاز به تایید در من نهادینه بوده.
1: دقیقا چون کارکرد کارکرد ناخودآگاه خودش در حقیقت به صورت اتومات انجام میشه و توجه کردن و دیدنش خیلی نکته مهمیه. واسه همین من اصلا بحثم همینه ما هرم توی این بحثایی که داریم میکنیم خیلی دنبال در درمان چیزی نیستیم من اعتقاد خیلی است منم اعتقاد دارم که در مسیر رشد در مسیر خودشناسی هشتاد درصد در مسئله درست دیدنه همین دیدنی که الان برای شما اتفاق افتاد وقتی میبینیش ناخداغاه یا خودت میتونی درستش کنی دیگه یا اینکه میتونی کمک بگیری دیگه نمیتونی رهاش کنی دیگه حل میشه یعنی 80 درصد در مسیر همین دیدنه هست. اگر که بتونیم کمک کنیم به همین دیدنه داریم اون کاری که میخوایم رو داریم شکل میدیم من جواب این حالا اگر بخوام این بحث ادامه بدیم یه سوالی آخر پادکست قبلی شما مطرح کردی سوال جالبی هم بود برای خودم جواب
0: قبل کاری دیگه نمیگم من میتونم دو تا نکتره بگم که خودم یاد گرفتم در بخوره در اون دیدن چون من خیلی سالهای سالهای طولانی دارم روی اون دیدن کار میکنم و کاملا با،, 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 با هم عقیدا وقتی میبینی ذهن انقدر پویاست که وقتی این مسائل رو میبینه خودش راهکاراش رو هم میتونه در بیاره من این این حرف اصلا موینکر درمان نیست درمان و پروسه درمانی سر جای خودشه در واقع داریم در بحث خودشناسی میکنیم دیدن دو تا, دو تا فاکتور خیلی مهم میخواد یکی صداقت میخواد یکی شهامت یعنی صداقت میخواد یعنی اون به این معنی که اون چیزی که میبینی رو باید کامل بین نمیتونی چشک رو بعضی از بخشاش ببندی یا بیا بگی این مهم نیست اون مهم نیست روایت باید روایت حقیقی باشه شهامت هم قبول کردنش باشه ما میبینیم به صورت ناخودآگاه اولین واکنش ذهنیمون قضاوت کردن خودمون رو حتی قضاوت میکنه و این جاییه که جلوی خودشناسی رو میگیره چون قضاوتی در کار نیست مطلب اینه که من هر که هستم هر چه هستم همینم تعریف هیربود امروز اینه تعریف هیربود دیروز یه چیز ای بوده فردا هم یه چیز ای خواهد بود و من با این هیربود چون پویا رفتار میکنم در در حرکت رفتار میکنم باید خوشحال باشه و چون میدونم که دارم به سمت خودشناسی میرم و قراره که این بارای سنگین رو از دوش خودم بردارم زمین بذارمم باید امیدوارم باشه این این دو تا نکته رو من خیلی برام مهم بود و خیلی سخت بود یاد گرفتم و یه نکته دیگه هم که در ادامش بود این که خودمون رو با دیگران مقایسه نکنم هیچ دو آدمی در, در یک شرایط قرار نمیگه اصلا دو آدم شبیه هم که نیستن که هیچ در یک شرایط قرار نمیگه من تو کلاس فلسفی یکی از قشنگترین مثالایی که یاد گرفتم میگفت شما دوبار پاتون رو تو یک رودخونه نمیتونید بکنید یعنی بغل یک رودخونه ایستادید پاتون رو میکنید توی آب در میارید دفعه بعدی که پاتون رو توی آب میکنید اون یک رودخونه, دیگه چون رودخونه در ای و اون جریان باعث میشه که تعریف ماهیتیش در واقع ماهیت اصلی شودخونه است ولی جزئیاتش تغییر کرد بنابراین اگر ما این رو به عنوان یک مثال فلسفی بپذیریم که زندگی یک چیز در جریانه و انسان یک موجود زنده است که او هم در جریانه ما حتی خودمون رو دوباره نمیتونیم یکسان تجربه کنیم چه برسیم که بخوایم خودمون رو با دیگری مورد مقایسه قرار بگیم دمت گرم هرمس جان بریم سر اون سواله سوال این بود میخای سوالو بخونم من پرسیدم از حد یا به دنبال تایید بودن میتواند در باورهای مذهبی یا ماورایی ما نقش داشته باشه من این سوال با رنگ قرمز نوشته بودم که شما رو به چالش بندازم حقیقتونو بگم ام
1: عزیز خدمتت که این آه... سال سال قشنگی سال جالبیه من قبل طرفها خودم به این قضیه فکر کرده بودم زیاد. از چند دقیه دیدگاه مختلف این ماجرا میتونه تأثیر گذار باشه. یکی اینکه ما از حالا اون ابتدای خلقتمون داشتیم در حالت قبیله ای زندگی میکردیم یعنی خونه بودیم قبیله بودیم، عادت به این قضیه داریم، و این جزء اون باز کداییه که با همون مونده اینکه شما در یک جمع این مورد تایید قرار بگیری یا بتونی یک سری حرفای ساده ای بزنی یک سری اصولی هر کدوم از این جمع های ماورایی یا مذهبیتونن داشته باشن که شما به سادگی میتونید حفظشون کنید حالا اونایی که مثلا اطلاعات بیشتری دارم باز یه چیزایی میگن همینجوری به شما در حقیقت به دانش اون جمعیتون اضافه میشه ولی یک جمعی هستین که از همدیگه حمایت می‌کنید، در حقیقت همدیگه رو تعیید می‌کنید، حال خوب به همدیگه میدید. این رو تو تمام این ساختارهای مذهبی ما برای تو کالتا تو همه، این یکی از اون راهکارایی که آدم‌ها رو تو سیستم نگه می‌داره. چون یه تعییدی رو میگیره، یک احساس فضای امنی میکنه، یه حال خوبی رو میگیره. که تو جامعه به صورت کلی این حال اصلا وجود نداره شما در حالت عادی وقتی هر چی میگی بقیه گارد قضاوت دارن گارد منتقد دارن با هدیه برخورد دیگری میکنن کمتر ممکنه که راحت حرفی بزنی و خیارت هم راحت باشه که همه تاییدت میکنن این یکی از در حقیقت المونهاییه که تو این گروه های این چنینی مهرتنبی رو تقویت میکنه
0: توجه مثبت شرطی رو داری میگی. دقیقا اینا هم دارن همون کار رو میکنن. دارم به شما میگن شما مورد توجهی، شما ارزشمندی. چون این شروط رو داری، رعایت میکنی یا به این شروط اعتقاد پیدا کردی. دقیقاً یه سری
1: منطقای خیلی ساده ای هست. یه سری پاسپورت های خیلی مثلا واضحی به یک سری سوالات معمولا سختی وجود داره و تو همونا رو حفظ کردی. و همهم هم دارید هم رو تکرار میکنین همه به اونها باور دارید یعنی وقتی یه حرفی میزنید کسی خیلی تو رو به چالش نمیکشه، اذیت نمیشی، تو فشار قرار نمیگیری این فضای خیلی فضای امن و آرام میشی و اینکه وقتی تو میایی هی اون حرفا رو برای آدمهای جدیدتری که اومدن یا آدمهای غریبهی که داری میبینی، تکرار میکنی، بعد اونم تو رو تعیید میکنه, بعد بح بح چه چه میکنه. تو یک احساسی مثلا از اندیشمند بودن هم بهت حتی دست میده یعنی بعد یه مدتی حالا بوده اصلا حالا غیر از اون مثلا اون زمان بودنت که مثلا 4 سال، ساله سال، ساله ده ساله من مثلا تو این گروه هستم اون سابقه هم تازه به این اضافه میشه بهت مثلا یک اعتباره دیگری هم میده که تو جمعه دیگر تو بیای بیرون آدمی که این جمع رو خیلی نمیشناسه براش تعریف کنه خب براش بیتفاقوته ولی تو اون جمعه این قضیه مثلا خیلی میتونه یک بار عاطفی معنایی سنگینی یک بار روانی خوب و جذاب برات داشته باشه یه چیزی از اینجا مثلا این از باز یه زاویه دیده این قضیه است
0: و بعد اگر شما یه مقداری هم مشکل مهر طلبی یا گرفتن تایید داشته باشی در واقع یعنی نفت به آتیش شما ریختن مشکل شما شوله میکشه و بعد اگه به اون پنج اصل فداکاری که صحبت کردیم گفتیم یه بار یه کار رو برای کسی میکنی تشکر میکنه دوبار میکنی تعجب میکنه سه بار میکنی در واقع توقع میکنه چهار بار دیگه میگه خب ضعیفشه پنجمین بار وابسته میشه و فلج میشه این اتفاق هم میتونه در ادامه بیفته که شما تبدیل به یک انسان فلجی بشی که در یک سیستم فکری قرار گرفتی که اون سیستم فکری به صورت مشروط به شما داره ارزش گذاری میکنه و مشکل مهتلبی یا تایید گرفتن شما رو تشدید کرده و حالا دیگه شما بدون اون سیستم فکری هیچ ارزشی نداری برای این هرمس یک زربلمسل تو قدیمه است میگفت گفت چرا که به خانه رواست به مسجد حرام است داشت امورد همین صحبت. کن داره به شما میگه شما نمیتونی فداکاری رو بکنی که این فداکاری در واقع در تزاد با اون نیازی باشه که خودت داری و نباید این کار رو بکنی چون ما تو مطلب محتلبی گفتیم یکی از خصیصهاش اینه که شما اون چیزی که کاری که باید برای خودت بکنی رو نمی و دائم داری برای دیگران فداکاری میکنی که تعیید اونا رو بگیری تا احساس بهتری بکنی من جور دیگه این یعنی مطلب رو در جامعه مدرنم دیدم تو جوانها خیلی دیدم کسایی که به سپیریچوالیتی و قضاای ارفانی اعتقاد دارن تو مقوله کارما دیدم که خودشون رو قربانی کارمای خوب جمع کردن میکنن بعد میری بهشون میگی خب تو این کارایی که داری میکنی داری خودت رو قربانی میکنی خودتش کارمای بد داره اگر تو به کارما اعتقاد داری که میگی من هر کاری میکنم کارما داره خب تو الان داری اینجا این جانفشانی رو میکنی این ظاهر رو درست کردی این شخصیت رو از خودت ساختی ولی این شخصیت داره به خودت به شرایط زندگیت و اطرافیانت به حالا زن و بچهت خاربردرت پدر مادرت هر چیزی داره به اونا آسیب میزنه یعنی تو از اینجا کم کردی به اونجا اضافه کردی فقط برای اینکه احساس بهتری بکنی و اینم به نظرم دوباره میتونه من... وصل باشه به این نه طلبی یا دنبال تایید
1: یه نکته مهم دیگه هم که داره چون وقتی تو اون گروهه قرار میگیری دیگه خیلی انگاه نیاز به فکر کردن هم نداری چون دارن یک سری راه و روش هایی به تو میگن آه این درسته این غلطه یعنی به جای تو دارن تصمیم میگیرن معمولا آدمها قدرت و اجازه تفکرشون رو دست کسی نمیدن ولی این قضیه میتونه انقدر جذاب باشه که تو اصلا سعی کنی بی اختیار باشی. اونا برا تعین کنن که چی خوبه، چی بده، چی درسته، چی غلطه. و تو طبق اون میاره زندگی کنی و احساس کنی که حالا داری مثلا حرف یک نیروی برتری رو گوش می‌کنی. مثلا یک مسیری رو داری میری که این مسیر دقیقا مسیر درست و مسیر حقه و هر مسیر غیر از این هم مسیر اشتباهیه. یه جور آرامش خیال باز مصنوعی دیگری هم باز کنار این قرار میگیره که این هم باز میتونه ساختار محتلبی شما رو در حقیقت یه جورایی انگولک کنه وسوسه کنه به کار بندازه اون ساختار رو تقویت کنه براتون
0: خیلی خیلی نکته قابل تعمولیه من واقعا دعوت میکنم هر کسی که این پادکست رو گوش میکنه بره اول رو عزت نفس مطالعه بکنی عزت نفس اونجوری که دفعه پیش هم صحبت کردیم دفعه قبلتر هم شما صحبت کردی، عزت نفس پایه محکمیه برای اینکه که ما رو از توی این اه... حالا اسمشو بذاریم مرداب یا باطلاقهای ذهنی در بیاره یعنی ما هر چقدر روی عزت نفس درک بهتری از عزت از نفس داشته باشیم و به عزت نفس بپردازیم می توانیم امید بیشتری داشته باشیم به اینکه راحت تر شاید شما خیلی گفتید که خودشناسی سخته بله سخته منم دیگه قبول می کنم ولی شاید بتونیم راحت تر این وادی رو Hey, okay.
1: از این جهت که درد دارن همون خاطره یکی از خودم گفتم که خاطر واقعی خودم هست واقعا حال من رو برای مدت زیادی به هم ریخن شما ید از یک داستانی که فکر می کردی ارزشمندی بزرگی بوده یا تبدیل می شه به مثل یه کاخ آبادی تبدیل می شه به یه کاخ خرابی و خب بر خود من خیلی درد داشت و حالا این یه دو نبود من اعلام مشارله از این داستان در درز خودم پیدا کردم که، وقتی ریشه آبی میکنی میبینی خیلی چیزهایی که به نظر چیز دیگری میان تو اون بطن خودشون اصلا یک ماجرا و یک شکل دیگری دارن یک چیز دیگری هستن از این نظر که این شناختن این دیدن این تغییر ماهیت ماجرا میتونه خیلی فشار به آدم بیاره و دردناک باشه بیشتر از اون جهت میگم این ماجرا سخته و همین سختی باعث میشه که آدم سراغ اصلا فهمیدنش نخواد بره اون پروسه بقایی که لاخد آگاه داره شما رو دور کنه، انکارها رو بالا بیاره، سعی کنه که هر چیزی رو با فرافکنی و انکار اینا بندازین این گردن محیط یا دیگران دیگران، والدین یا دوستان یا هر چیزی یا شرایط اجتماع و سعی کنیم اصلا زیر بار این فکر کردن آدم فرار کنه، منظورم بیشتری همچین شکلیه
0: منظور شما رو من با یه بیت شعر میگم آینه چون نقشتو به مود راست خود چکن آینه شکستن خطاست وقتمون تنمون شد هرمس خیلی جالب شد این بحث کشیده شد به هم سمت همون بحثی که قول داده بودیم صحبت کنیم بحث باورها اپیزود بعدی در مورد باورها با هم صحبت میکنیم و خیلی ممنونم هرمس وقت گذاشتی. و ممنونم از دوستانی که در آینده ممکنه به این پادکست گوش بکنم.
1: ممنون از شما من و پشحالم باز فرصتی کد که در خدمتش شما دوستان بودم و برای همه آرزوی شهادی و سلامت دارم
0: درود به تو درود به شنمنده های عزیز تا اپیزادی